0: 欢迎收看《金林天下》。现在市场对美国经济悲观的气氛呢，可以说是这个比重逐渐在降低了。美国经济咨商局跟商业委员会合作所编转的 CEO 信心指数，可以看得出来，在第三季呢是上升了六点，来到了四十八，表示悲观的情绪呢现在是已经在减轻了。但是大多数人呢，目前还是比较谨慎小心的。有八成的 CEO 表示呢，正在为经济下滑在预做准备。那么其中绝大多数呢，预计经济衰退呢将会是短。短暂的，而且呢，程度也会比较浅。不过相较之下呢，中国大陆呢，现在家庭负债的这个情况呢，可以说是越来越严重了。北京智库呢，现在就发布了一个最新的报告，就是中国第二季家庭负债呢，占 GDP 的比例，从2 0 2二年年底的 61.9% 现在升到了 63.5% 现在呢，可以说已经接近了 MF 对金融风险警示所设立的红线 65% 之而且其中又以家庭负债、房贷呢是占了最大 宗， 这会不会让中国的这个经济呢更加的恶化 呢？ 我们在今天节目现场为您邀请到淡江大学产经系教授蔡明芳。
1: 主持人好，各位观众朋友，大家
0: 好。资深分析师陈威良
1: ，大家好
0: 。资深分析师林友明，大家好。金立天下特派员叶芷娟，大家好,好。我们先请教威良哦。原本呢，市场认为说今年呢，这个做多美债几乎已经是共识了。不过就在汇率下调了美国的信评敲响了这个警钟之后，今年美债之年可以说梦已经碎了嘛
2: ？好，那我想啊，这个。投资美债呢，是很多今年小股民啊、喔、也很关心的一件事情。但但是呢，从这个年初的时候有爆发了债务问题、调高举债上限的问题。那进步现在来看到哈、喔，这一次呢，会遇调降了美国的债信平等。上一次有这个经验可以参考，是在二零一一年八月。哦，那这一次呢，呃，我觉得当然对于整个全球的金融市场，又是呢来了一记重拳。那么。汇宇为什么会调降美国的债信平 等？ 最主要考量就是 呢， 它大量发债影响了财政前景。事实上 呢， 在之前为了要调高举债上 限， 这个发债或者是财政的问题都已经呢被充分讨论了。对， 我们也跟大家呢分享 过， 因为呢。你举债上限提高，你势必就是要挖东墙补西墙，所以其实我觉得会遇有一点哦，算是事后诸葛再补开那一枪啦。哦，所以这个冲击基本上我认为影响应该不会是长远的，可能会是短线上面还是稍微要让市场消化一下这个利空，可是不至于哦让整个市场的投资情绪溃堤。那另外来看的话呢，啊。之前的美国前财政部长哦，不论是盖特纳或者是鲍尔森，也都提到哦，建议呢，美国政府其实应该要赶快采取行动来解决问题，就是呢，去改善长期的财政问题哦。但是这个有一点流流露哦，就是口水战了啦。嗯啊，当然美国政府也知道要去解决这财政问题啊，你怎么不说以前你们当财政部长的时候呢，也是这样子把这个问题呢，以债养债，不断的滚雪球，滚到现在这么大哦。所以这个问题其实哦，我觉得历任的执政。嗯、其实都是讨看莫雷西奥啦，头很大哦、喔。那反倒我们看到、喔、最近呢市场上有一些投资大咖哦，对于这个美债问题也发表了看法跟不同的做法、嗯。其中呢，知名的对冲基金经理人艾克曼呢，他目前是大规模的放空美国的三十年期国债、嗯。好，那为什么他要去做空国债呢？照理来说，美国公债应该是大家觉得全世界。最安全而且流动性最大的标 的， 你就算不投资 它， 应该也不会想要去放空它。对， 因为因为毕竟你放空美国国 债， 就等于是跟美国政府对抗嘛。
0: 对， 没错。
2: 好， 那他基本上的逻 辑， 第一个 呢， 他认为因为美国的长期通膨率大概会是在三 趴， 而没有办法降到官方目标的两趴。再简白一点来说，就是他认为美国的通膨还是长期会维持在相对高原期、嗯。那我们来分析这个连锁效应。通膨如果一直降不下去的话，那么代表呢，啊、呃，美国的这个联准会它还是会可能维持升息的步调、嗯，不论是年底之前要再升一次或两次，但至少这个让市场就有很多的想象空间了、嗯。那如果美国联准会真的再升息，这个又跟原本市场的预期有一些出入，嗯、那势必就会呢导致债券价格的下跌，因为呢利率越高，债券价格就越低。是。那还有一个观点是呢，同样是美国公债，嗯，天期越长的，对利率的敏感度越高，就波动幅度会越大。嗯、所以注意，它放空的是三十年期，就是呢、嗯、最长年期的，哦，就是它赌。这个还会再升息，然后美国公债还会再跌，哦、所以呢，长天期它可以赚比较多。嗯、那至于说呢，股神巴菲特旗下的伯克夏投资公司呢，最近其实呢已经分别买了两百亿美元的美国公债，嗯、那他还打算呢继续再加码哦。不过呢，哦，他买的主要都是呢美国的短期公债
0: 哦，他是买短期的公债
2: 。事实上哦，伯、嗯、克夏投资公司是全世界持有美国。短期公债最大的单一企业、嗯、是持有超过一千零四十亿美元、嗯。那为什么我要强调他是买短债？那也表示说、哦，哈，他虽然认为整个汇率降平的事件不至于呢影响市场对于投资美国公债的信心、嗯，可是他似乎也不认为美国联准会在短时间之内就会降息、嗯。是，因为回到刚刚的逻辑，会降息的话，你同样看好公债。嗯嗯对，那债券价格要上涨的话，涨得多的一定是长天期的，是、嗯，但他买的是短。短天
0: 、嗯對，对，所以看
2: 起来呢，他也是让资金的配置有、呃、比较灵活调整的空间，进、嗯、可攻，退可守。是，那还有加入呢债券多头阵营的就是呢特斯拉的执行长马斯克，那他认为美国的短天期债券根本就是一种。不用费脑筋的投资哦嗯，嗯、哦，那这个是不用花
0: 脑筋都可以去买的，好像
2: 讲说就是一个投资送分题啦。是。不过同样强调的也是短债啦哦。哦。所以其实我们回到这一波的一个哦，这个美国的利率跟债券价格的走势来预测一下哦，那接下来最贴近市场的一个关键哦，就会是在呢今天晚上的美国非农报告。嗯。那因为就业越强，是。那升息的。空间就会越大，可能性也会提高，嗯、就可能会让呢近期的债券市场还是比较不平静、嗯，甚至还有在下修的压力
0: 。好，不过要请教微良，如果说现在股神巴菲特还有特斯拉执行长马斯克都对于美国公债他们不担心，甚至还是很有信心的话，那我们接下来如果说针对这个美债 ETF 的话，现在会是一个逢低布局的好时机吗？还是应该先获利了结
1: 好
2: ，那。美债 ETF 呢，的确成为投资的新险学啦。嗯、那这边呢，我们把国内目前呢债券 ETF 规模前十大的都罗列整理出来了。嗯、其中呢，前两名规模都已经突破一千亿元、哦、分别是中信高评级公司债，还有元大美债二十年。那其他的至少也都是在四五百亿元以上哦。那当然呢，这里面呢这么多债券 ETF 怎么挑选哦？我们教大家哦，不外乎呢考虑四件事情。第一个就是规模的大小
0: ， oh. 但是
2: 我认为这边都够大不是那种只剩一下几亿啊、其<笑>十，基本上你放心，因为国内债券 ETF 很多都是呢寿险大户在买，规模流动性没有问题，都过关。第二件事情非常重要了，发行机构，是政府发的叫公债，是企业发的叫公司债、嗯，所以呢，你要找的是、呃、什么样的单位所发行的，当然最安全可靠的一定是。美国政府对,對
0: 政府发的，那再来呢？第三
2: 件事情也跟发行机构有关，延伸出来的叫做呢债信平等。嗯，信用平等等级越高，当然也就越可靠，不过相对来说，它的殖利率就会比较低一点。嗯，好，那最后呢？第四件事情就是在于呢债券的到期期限，就如同刚刚所说的、嗯，期限越长，价格波动就会越大。那当然，你如果认为明年会看到降息的话。现在其实是要买长天期的，嗯、那这一波呢，其实国内的投资人去买的债券 ETF， 大部分也都是锁定在投资等级，甚至都是三个 A 的、哦嗯、政府公债或公司债。A, 对、嗯，所以呢这边来看，因为长天期最近价格走势比较不理想，尤其呢因为美国的十年期公债殖利率在近期呢又突破四趴，创下九个月新高，嗯、所以。在债券的价格部分，难免受到一些压抑修正。那我们怎么看这个后市哦？见往之来哦。二零一一年八月哦，这个发生的就是美债被降平的经验。那当时呢，对于债券市场来看，很特别哦。大家注意蓝色这条线，就是美国十年期公债值率，它是往下的。
0: 嗯
2: 、往下代表是债券价格往上走高哎、欸。明明降平的是美国公债。是。哦，你说它不好嘛？对，结果呢？买盘越多越强，然后把它价格一直买上去，往上。对，所以到头来大家发现，哎、欸，整个美国政府的威权是不不容挑战的、欸。会不会是政府自己砸钱下去买？對矛盾的情我是不知道了、啊。不过至少大家认为，就是说，世界越乱，好像美国公债价值反而越高，它反而是涨的、嗯。所以最近稍微有一些波动，可是我觉得真的不用把它视为是一个中长期利空。嗯、那顺带一提，对股市的影响是什么？红色这条线呢，就是美股 S M P 五百指数，在当时降平之后，就发生了呢。二零一年黑色八月风暴大跌、嗯，可是呢，跌下去之后，其实大约经过半年，它又呢收复了起跌点
3: 了、嗯
2: ，那当然每一次的经验没办法完全复制贴上，这一次呢会不会大跌？我个人觉得几率不高，所以呢这一次要回到起跌点，当然也不需要花到半年，不过、嗯、呃。如果你关心的是债券的话，那我们要告诉各位，呃，不论你是在呢去年底就卡位，或者是呢今年开始分批布局，其实哦，回顾三十年来四次的升息循环，有一个重要的心得，就是呢，不论是在呢最后一次升息之后才进场、嗯，或者是在倒数第二次、胜或第三次、第四次哦也罢。对、哦，也就是说呢，七月升息过后，这一次是不是最后一次？我们不敢百分之百确定，九月會也许九月还有、哦，那这一次就会变，也许倒数第二次或第三次。对、嗯，不論是。最后一次或倒数第四次，无论如何呢、嗯，其实这一段时间你投资债券，一直到第一次降息、嗯，那其实平均报酬率都是十趴以上，哎
0: 、欸，都有一层哎，对，
2: 而且非常接近，是，所以买得早不如买得巧。哦、那如果呢前面还没有布局的人，这一次是一个机会。那如果已经有部位的人，嗯、你本来就想要分批加码的，我觉得这个时候呢，嗯、让心稳定下来，盘算一下资金，如果呢还算宽裕的话。既趁利空再捡便宜，也是一个好机会。
0: 好，刚刚薇朗带我们看到，虽然受到汇率降频的影响，美债出现了波动，不过在这个时间点呢，其实反而可能会是一个低档来布局的好时机。而美债如果说短期回档的话呢，其实也可以让美国股市呢可以稍微的喘一口气。我们看到呢，提到美股的部分，要特别来留意到这个重头戏，就是美国苹果公司他们所公布的最新的财报，请叫有明哥，在这一次其实他们营收获利都是由于市场预期，但是因为手机卖得不好，结果造成它的股价在盘后其实是下跌的。
4: 对，但下。跌两趴其实还好好，我们最近帮大家来复习一下整个在国际间的一个大事，尤其是美国的状况、嗯。那刚刚这个魏亮有特别提到这个汇率降，美国的一个美债的一个平等。那我先跟各位讲一下哈，这个每一次只要美国一新发债，这个汇率啊基本上就会降平，所以这不会是第一次，但是也不会是最后一次。那每一次的股市基本上是一个过动额，所以他一看到这种消息的时候，其实就先杀再说。可是事实上你会发现哈、哦，如果真的是假设是叠真的话，那杀下来就是聪明钱。对，但是如果是假摔，就是叠假的话，一定会有一些反向的力量在这个地方捡便宜货。所以我们怎么去判断这个美债这个下跌了之后啊，到底对股市或者是对其他的一个影响？基本上我们可以去观察美金跟美债之间的一个关系，因为毕竟在美国的资本市场里面是同气连枝。所以它很多的事情就是连锁反应。那你不知道到底真跟假的一个同时，你只要看历史的一个走势就知道。各位可以去看一下黑色这条线哈，是美元的一个走势。那蓝色的这条线的话是美债十年期的公债殖利率。那你会发现大部分的时间两个都是亦步亦趋。嗯，那这个代表什么意思呢？我解释给各位听哈。当市场对后市的景气是看好，尤其是对风险的容忍度扩大，也就是说大家不担心科技股的估值会降低。如果是这样的情形。的话，美债十年期的殖利率会上扬，因为大家会抛美债。假设这个现在的一个状况是抛美债的话，那美债的价格是不是要跌？美债的殖利率是不是要上涨、嗯？那正常来讲的话，只要你对后市看好，然后风险的容忍度增加的话，这个时候美元还是会有买盘，是因为你对美国会有信心。对，你觉得持有美元的话，这个美元的资产不会贬值、嗯，那这个时候你就会造成一个现象，美债殖利率也在涨。美元也在 涨， 那这个就是好现象。好， 但是我们反之 哦， 一旦市场担心美国的公债殖利 率， 哈， 公债的这个信用度下 降， 就像这次的一个会 议， 把它的平等给下降。如果这件事情是真的 话， 你就会去抛美债。那一抛美债的 话， 美债价格是不是会 跌？ 那美债的殖利率是不是就会上 扬？ 对， 但是你会不会抛美 元？ 你一定抛美 元， 因为你觉得后市不对。所以你连美元资产你都不敢 要， 所以这个时候就会造成很奇特的一个现 象： 美债殖利率在 涨， 但是美元在跌。美
0: 元在 跌， 对，
4: 这个就是变成一个反向的关系。好， 我们来看这一次 哦，
0: 这次会议
4: 调降了美债的一个平等之 后， 你去看美元有没有 涨？ 美元有 涨， 你去看美债的殖利率有没有 涨？ 有涨，所以它是不是属于第一种状态？就是属于对后市仍然看好，风险容忍度扩大,度大對。对，所以我们其实，在看这个美债的一个市场里面、嗯，不要常常受到消息面的一个左右，因为消息面当天的时候，它不会告诉你真假。但是透过逻辑的思考，跟透过好好的一个检视，你会发现，哎、欸，其实它是假衰，不是真跌、嗯。好，那如果你有这样的一个基调了之后，你回头再去看美股，美股就没有太大的风险。但是我们之前有跟各位讲过，第。三季是处于一个。比较先行已经反映到，那现在要检视财报的时候，所以也就是说，好的利多也不会让它大喷出，但是不好的一些利空的话，有可能让它整理，但是整体的景气在慢慢复苏，所以它就是以盘带跌，这就是一个很重要的基调好、嗯，那我们来看一下纳斯达克的一个状况，这次攻到了一万四千四百四十六点，然后这样的一个回档，那这边有一个缺口，缺口是在一三七七四这一段到这一段的话是跌多少？跌四点六好、嗯，各位记得这个数字哦、喔。等一下我们反推台股，好，那这个时候中间就会有很多的公司，比如说像亚马逊，比如说像苹果，是不是就要公布财报？好，我们来看一下苹果这边公布的第三季的一个财报，哈，第一个服务业增长，就是它其他的 APP 状况不错，营收获利都比市场预期还的好。但是大家比较担心的是，第一个 iPhone， 第二个 iMac， 第三个 iPad 销售会下滑，所以呢盘后下跌两帕，但是真正的。呃，最后的收盘我们不知道，但是我跟各位讲，你看到这个讯息，你会觉得很讶异吗？不会啊，因为第三季本来就是应该要这样，消费型的不好，那为什么你知道消费型不好？如果消费型会好，台积电就不会去调降十趴了，对不对？台积电就告诉你，我 AI 在成长，但是我其他的东西不好，所以我整体来讲会比我之前的财测预期要降十趴，那这个不是就是告诉你苹果最后的一个在消费型的不好，所以之前已经先打过针，所以现在再出来这个消息，就算盘后跌。我也不认为，其实整个在收完盘，真正的收完盘会大跌哈，算
0: 是在大家的预期预期中
4: 。对、嗯，但是有一件事情大家就会好奇，你看全世界的人都跟你讲我在做 AI， 亚马逊也说我做 AI， 然后 AMD 更不用讲，然后超伟这个这个 NVIDIA 也不用讲，对不对？所以举凡在两千年当时说我只要提我是大康，那個我股价就会上、嗯。那现在只要说我有做 AI，AI AI 就会上。对不对？但问题是，为什么苹果都说，哎，没有听到苹果在讲 AI 的事情？事实上，苹果它这次公告出来的，我觉得大家可以看一下细项哈，它研发支出是 226.1 亿美金，年增了 31.2 这个二亿的美金啊。其实这个增加的部分是用在什么？就是 AI GC， 就是所谓深层式的 AI。Oh. 只是它没告诉你，但是它有在做。嗯、那你说它这个深层式的 AI 用在哪里？相机镜头。因为他要用 AI 的一个数据来解读，让你的照相的这个过程中，它的解析度、光影或者是一些你看到的美肤啊、美颜呐、啊，这种变得更好。或者是你在很多的一些通讯上面来讲、嗯，它透过 A I G C 的时候，让手机的功能达到最强。毕竟它还是一个手机公司、嗯，所以其实人家没说，但是人家有在做。有在做。对。那第二个，我们再来看，<笑>因为我们讲过嘛，纳斯达克里面最重要的就苹果，对不对、嗯？然后呢，我们再来看费半。那费半最近公告出来的就是超维、嗯。那超维，我们请大家看一下第二季哈，跟去年的第二季相比的话。这个比较差，这个是事实。为什么？因为去年的第二季机器还是相对比较高哈。那你看各项的一个数据哦，包含比如说你看它的呃营收，看它的 margin， 就是所谓的这个毛利率或者是什么都在下降。但是各位有没有发现一个东西很奇特？本来是应该赚钱的，但是盈利率居然是零，跟上一季来这个去年同期相比是零。那盈利率里面包含什么东西？就是研发费用，对，就是折旧、嗯，所以也就是说，如果我今天会本来是赚钱的公司变成没有再赚钱的话，只有一个可能，我把研发提高。哦、那研发是用在哪里？就是 AI，AI， AI, 对、嗯，所以其实这都是好事哦、喔嗯。那各位再来去看一下它的第一这个这一季的，跟它上一季的 QOQ 来做相比的时候，你会发现其实大部分都 up up up， 对不对？<笑>所以这是好事嘛。好，所以整体的美股来讲的话，废一半在这个地方的防守点就是三六四八，也差不多就是跌个五趴左右。好、嗯，那各位记得四点六趴到五趴，如果换算成台股是要跌到哪里？我们来看下一个部分。台
0: 股的部分的话，有明哥，在今天后来跌幅是有收敛，是有成功的守住季线、嗯。不过全网台积电它最后季线是失守，哎，这样要怎么观察？
4: 对，因为哈，就是说台积电等于大盘是没错，但是现在因为你发现很多的全职的股票跟 AI 有关，嗯、所以它等于是把台积电的跌幅给吃。掉，所以就是他们在稳的同时的话，就抵消了台积电的跌幅。在第一件事，第二件事情哈，各位要知道、哦，如果以上市来讲，这次的高点是一万七千四百六十三，那刚刚我们说过，美股是不是下跌四点六趴到五趴？如果用四点六趴来计算的话，那台股要跌到哪里？就是一万六千六百五，一万六千六百五。那一万六千六百五这个数字，距离今天的一个低点只差一百点。所以这个就叫做最坏的状况。好，那目前现在上市是在守季线 ，OTC 已经先来到了半年线。OTC 本来就是一只活泼的小狗嘛，所以它这个地方一定会动得比主人快，所以它回到半年线合理哈。但现在我们来看一下台积电，台积电我们假设五百五这个地方守得住的话，就等于大盘守得住季线，就等于 OTC 相对守得住半年线。但是如果台积电执意，要跌到五四六，所以他比较任性。如果说他真的要跌到五四六，那天要下雨，你要嫁人，你也没办法，对不对？那如果说跌到五四六的话，就等于台股要回到一万六千六到一万六千五
0: 啊。台股也会有可能会跌破，对对
4: 对。嗯、但是现在的所有的跌幅基本上都会被广达，都会被你看到的光宝，嗯、被你看到的红海这些大部分都会抵消，嗯、甚至连金融股都会来咔一脚。对，因为毕竟十一月就要投票了嘛，所以这个地方都会把它撑住。那撑住的一个同时，台股没有大跌的危机，所以整体的基调来讲的话，第一个现在是一个以盘代跌的一个状况。嗯、那今年的行情就有一个特征，就是大家看很好的时候，其实要整理；大家要看大跌的时候，其实它就会抗跌。Oh. 那未来哈，有什么东西可以贡献这个行情呢？第一个，我认为 AI 还没走完的是记忆体； mm. 然后第二个部分 PCB； 第三个部分电源供器， mm. 这些都会来帮助指数啊，在底下有个安全器呢。
0: 好，刚刚有明哥带我们看到呢，如果说观察以全网台积电来讲的话，接下来到底会不会回测五四六呢？其实也有关台股接下来有没有可能会跌破季线的一个重要关键。那么说呢，台股当中呢，今天这个餐饮股呢，其实也有蛮多这个利多消息的，特别关注在王品的上半年哦，光是上半年止券它就赚了将近一个股本来，上半年就赚 EPS 九点八五元，这已经赚赢去过去九年的这个总和了。那么另外就是六角代理乔村炸鸡，就在昨天台风。但是还是有上百人哦去排队，所以在今天这个餐饮股其实都有不错表现。我今天还特别穿了一个跟那个
3: 榨汁颜色比较像的这样颜色的衣服。好，我们现在来看一下，之前其实我记得我们在这里也有讲过，就是桥村榨汁要正式六角把它代理到台湾，正式要开始在台湾要来卖了嘛。那这个首家店呢开在板桥，那昨天对台风天有百人排队，今天呢、啊、正常上班日，对不对？早上十点钟开门，我还去看了一下新闻，说七点钟就有人在那里排队了。七点大就对，大家就一直很很期待啦。因为它号称哦，说它那个酱汁要在上面刷七十五次，这个酱汁难怪那么好吃，这样做出来的这个炸鸡。好，那其实这种韩国知名的炸鸡店到台湾正式登台，嗯、台湾人本来就很爱吃鸡肉，对我们的。咸酥鸡也是很厉害的哦、喔，所以以数字来说，每人每年在台湾是吃大概四十公斤的鸡肉。哇！所有你的那种外送平台啊，咸酥鸡都是非常热门的外送的点餐的前三名。所以你就会发现，其实知名的韩国炸鸡店，通通都会攻台。那之前本来就有的这个起家鸡，比如说在台湾已经开到五十五家了。好，那现在乔村也要来到台湾了。那其实我看到这个数字的时候，我也非常意外。好，我们先来看一下上面这个啦。以全市，如果站在全世界的角度来说的话。那美国还是最多 啦， 炸鸡的市场规 模， 美国还是最高。可是你看韩国其实是排在第三名的。那讲说韩国炸 鸡， 它在全韩国有八万七千多 店， 这个数字你一定没有感觉。八万七千多家店是什么概 念？ 这个概念就是它是麦当劳全世界店铺数量的。二点四 倍， 哎， 这感觉有感觉了。对， 光是在韩国就八万七千多家炸鸡店。对， 所以韩国人真的非常非 常， 你可以说他爱吃炸 鸡， 而且还红到全世 界， 大家都知道 说， 去韩国玩的时候 啊， 一定要吃炸鸡。但是。呃，这个后面就有一个，嗯，一个他们应该算是特殊的呃经济文化在里头。他们说，为什么韩国之所以会有这么这么多的炸鸡店，其实背后带出来的含义是，他们很多的退职的中年男子没有工作，又或者你可以说是，如果他们中年失业的时候，他们会去做的首选就是开炸鸡店。
0: 去加盟，就是去加盟炸鸡店。他们平
3: 均哦、喔嗯，如果你要加盟一家炸鸡店，大概是五千万台币。我算了一下，大概是一百二十万台币左右，你就可以加盟开炸鸡店，机器给你，教你等等，你就这点算是很要去直接开一家店这件事比较没有那么的困难。但是比如说他们就有一句话，他说，比如说这样有一个案例里头就有一个崔先生，他是三星集团的物产公司上班，四十岁的时候晋升理事，之后变成他们中小企业的社长，五十岁的时候退休。哎，这个经历超完美吧？但他也。说， 他 说， 因为他是三明治主 嘛， 他要供小孩子上大 学， 他要抚养父 母， 所以他的存款其 实， 即便他如此精英。但是他还是没有太多的存款，所以当尤其是中年失业的时候，或是呃有有很多很多例子是他们的，由于们是在外商上班，但是因为外商撤走韩国了等等，他就突然失业。这种中年失业，他们都会去转而开炸鸡店加盟店，所以这也他们说这也是部分原因，为什么韩国有这么这么多的炸鸡店。所以他这里有一句话，他说，其实，在韩国当地有一句他们自己的流行语，叫做“启程转”。鸡，意思就是说，韩国的男人的人生当中，不管你学历是高中毕业还是名门大学毕业，不管你是在小企业上班还是在三星电子这种大企业上班，但你人生最后的终点都可能是炸鸡店，都是这个起承转机
0: 。好，除了中年男性呢，我们说到这个失业要卖炸鸡之外，其实现在年轻人是不是也改变了？之前我们之前好像也有在节目聊过，韩国年轻人很爱买奢侈品，这样的状况现在有变化了吗？之前阿姆就说韩国是买奢侈品人均哦、喔，人均单价最高的一个。的
3: 国家，尤其是他们年轻人买奢侈品不手软。可是现在发现这个热潮也开始退去，尤其是因为经济的关系，所以他们现在在年轻人当中有一些很特殊的一些状况。好，我先讲经济的状况了。他们央行在七月中说，自己有说他们已经调出了全世界前十大经济体，已经调到了第十三名，而他们自己也说，短期之内可能也回不去过去的那个前十名的名单当中。而且、哦、，IMF 之前公布的全世界的平均的呃经济成长率是二点八帕，但。阿姑，南韩是。一点趴，所以它比平均值还要来得低很多哎。对，好那你看一下，那因此这样的状况，他们韩国年轻人出现什么特殊的状况呢？好，他们的年轻人哦，十五到二十岁就大学毕业的这一群人，呃，第一份工作他们要找一份工作要花10个月的时间。哎，那你应该很珍惜你找到这份工作。但是好啦，大部分的人做大概18个月，大概一年半，他们就辞职了。然后理由是他们说，因为他们不满意薪资的情的状况，他们认为说第一份薪水的工作比平均的薪资。都还要来的低，但我觉得这其实还蛮正常，第一份工作比平均薪资还要来的低。但总而言之，他们就是不满意这样的薪资的情况，拿来加上工时的情况，所以他们进而来做什么事情呢？他们跑去当那种兼职，一个礼拜上不到，就是时新工啦、啊。就兼职的实习，就打工。好，他们现在这样子的族群的年轻人有一百四十多万人都在做这件事情，而当中一百四十多万的一半，将近五十万人呢，是毕业之后没有做过正常的正职工作，直接毕业之后继续做兼职。他们的说法是，他说：“我可以。”降低我的欲望啊，我可以减少我的支出啊，这样我就可以换来更好的自由，不能说更好生活品质，只能说更换来自由。嗯、自由他可以不用五天在那边当社畜，这是他们年轻人现在的一个想法。而且我还看到了一个很有趣的现象是，他们居然很流行一个。你如果打开，你如果你在韩国看他们那个热门 APP 排行榜，居然有一个叫做什么呃，我忘记叫确切名，但有一个 APP 非常的红，它的设计机制是，如果你走路，你走路十步，它给你好像。多少多少韩元，大概是零点二四台币的一个 A P P，、oh. 所以呢，年轻人就在那边走路，走路。对我们不是说走路一天要走一万步嘛，所以我们就一天走一万步，那 A P P 按下去，它会给你大概两百四十块台币一天。一万步，所以他们年轻人就很流行在玩这个 A P P， 然后赚这个小钱，他就赚这种零零，就这种赚零零头小钱，然后来过他们的生活。好，就是年轻人现在很红在韩国、嗯。好，另外呢，你说特殊现象，就还包含要看一下这个。那因为特殊，因为穷嘛，这、嗯、经济状况不好。对。韩国星巴克推推出了这个超大杯的容量，这个台湾没有。好，先说这个台湾没有。哎、嗯欸，这个有八八百毫升以上。哎，八百毫升很大哎！你这样子的一罐的这个咖啡，这种特殊的，而且他说只要加价五十块，就比台湾
0: 的特大杯还要再更大。我想，哎，八百多毫升，你想一下，
3: 对，所以另外呢，他们还有，比如说像是泡面。好，他们出了一个八人份的泡面，那一样非常便宜，八人份的泡面只要两百多块台币、哦，所以他们现在就变成是他们的一个特殊的现象，就是他们都会买那种量贩很大包，然后价钱又很便宜。好了，那在刚刚我们讲到这个奢侈品这个部分，之前我们说韩国年轻人非常非常爱奢侈品，嗯、可是好最新的状况就是以香奈儿来说，他们七月正式通知韩国的各大百货公司、就是香奈儿、嗯，他们说正式停止，他们之前都会。很很，很大家都会排队啊，有点要發有点唱秋嘛，一开始要发,發号码排给客户，你要先拿号码牌，要先来排队，然后你才可以进来买东西哦、喔嗯。对，他们说现在对这件事情取消了。好，然后以前呢，他们桌上可以看到一两百个人在门口排队。跟他说好、嗯，现在这种现象也确确实实的减少。所以你就说，你看韩国年轻人现在他们虽然不当社畜，但是他说他降低他的生活的一些需求。嗯、但是你却发现精品的呃抢购潮退潮然后大尺寸的商品
0: 现在非常的夯，这也算是非常特殊的社会现象。嗯、好，刚刚子娟，那我们看到呢，南韩现在因为经济不好的一个关系呢，所以影响到他们年轻人呢，现在失业率也蛮高的。很多人觉得这个工作不好找，甚至如果说找到了这个现象。现。薪水也很低，所以呢，现在呢，包括连他们的这个奢侈品呢，在韩国的这个买气也连带都受到了冲击了。不过提到年轻人找不到工作、失业率高呢，也要来特别关注的是中国大陆，他们的青年失业率呢更是高达了两成以上。尤其在这一次呢，杜苏芮台风哦，在中国更是造成了相当严重的一个灾情，让他们的经济是雪上加霜。光请教蔡老师哦，为什么习近平在这个时间点？因为我们知道很多民众是抱怨连连，但是习近平竟然还依循惯例哦。在这个时间点，他还率领党政军大员到北戴河去休假
1: 。呃，我想习近平，呃，习主席现在的做法，其实跟他过去从呃对香港的一个打击开始，其实是蛮一致的。呃，简单来讲，就是。他重视他政治的稳定，他比较不是那么重视经济。包含去年，呃，他对上海的一个封城。那我们知道，上海封城最重要的主角就是现在中国的这个呃总书记，哦，就是李强。那他把李克强这么专业的经济学家换掉，换成李强。那到目前为止，我们可以看到整体中国的经济确实是表现得非常的不好啦。那所以刚刚呃主持人有提到，就是说整个全球的经济预估是不乐观的。那在这样一个情况之下，代表中国的出口也不会好嘛。所以它更需要去依赖内需。它反而在呃中国需要内需的时候，这些中国的省份受到这个水灾的影响。那对内需的打击一定更大嘛？所以，在这样一个情况之下，当然我们可以看到中国的经济可能会比较悲观。那照这样的一个逻辑下去的话，其实中国的一个政府如果他们去发放所谓的消费券的话，我想那个效果就会非常的有限，甚至是只有出现反效果。好，所以当中国出现这种发消费券也救不起来的情况之下，当你看到呃，中国如果说它的这个呃。在这个股票市场，如果稍微有一点反弹的话。我想很多人是会往外跑的。刚刚我们两位分析师其实都已经有提到，会议去降美国的一个信品。对。但是我们观众朋友可以想想看，有没有人去降中国的信品？除了你的举债越来越高，你的偿债能力受到质疑。当你的国家的经济如果越来越不好，你的税收越来越少的情况之下，你一样你的这个举债能力也会受到质疑、啊。那
0: 老师刚刚有提到他们消费券的一个部分，的确，他们二零二零到二零二二年各地发放的消费券哦。甚至还遭到滥用，所以是对整个提振消费市场没有任何的作用。那么现在大摩呢，也对于他们股市后市非常的看坏哦，甚至他们认为说，在这个时间点应该要赶快获利了结
1: 。是因为，因为对他来讲，呃。我想现在大家在看中国经济，本来就觉得中国经济可能不太好了。嗯，那李强跟李克强，其实他们在今年年初的时候都已经提到中国的经济成长率要达到五点五帕是非常困难。那整个上半季来讲，也只有达到五个 percent。所以下半季如果你又遇到水灾的时候，那呃中央又不重视，我想那个呃整个经济会陷入更大的麻烦。所以对这些外资来讲，他当然有机会跑的时候就尽量赶快跑了，他不会再等到就是说在对中国有抱持呃目前看不到比较正面的一个消息。所以我想外资做这样的一个选择，其实也证明中国的一个经济的未来确实是让大家会比较悲观的。
0: 好，如果是比较悲观这样的一个情况之下，现在对于中国接下来的经济前景，其实市场的杂音也非常的多。我要再请教蔡老师哦，现在也有外界开始担心说，会不会在过去这个苏联解体的情况，在中国道路有可能发生呢
1: ？呃，我想，呃，我们先从就是说，刚刚主持人有提到，就现在整个中国的一个年轻人失业率高达两成之多，嗯嗯那你看到它失业率高达两成之多，代表它应该比较重要的是想办法去创造就业。对。可是它却把呃中国目前在全球市占率最高的像这种无人机的产业，它最近去开始管制它的无人机、嗯。对，它为什么针
0: 对这个无人机的部分要实施出口管制
1: ？呃，或许他认为全球对他的无人机的依赖很高，所以他认为他去管制这个无人机，他可以去打到其他国家。但是他殊不知，这个美国早就在开始去呃想办法要禁止这个美国。本身的一些这个国内的一些企业去使用中国的一些相关的产品，所以他去禁止，刚好呃可以让这些其他的民主国家不用再去禁止中国的无人机。可是我想要讲的比较重要是说，这些无人机的产业，我们平心而言，它一定是许多年轻人会想要去的，因为它算是比较新的行业。嗯，所以他再去管制它的产业，那它的无人机的市占率又占整个这个呃全球出口市场有八成之多。一旦管制的话，对于他自己本身的无人机产业的一个就业，一定会带来很大的冲击
0: 。所以反而让更多年轻人可能会失业。所以，所以你可以
1: 看到，就是说他之前去管制阿里巴巴、去管制腾讯以后，现在又来管制无人机。我觉得习近平不重视呃经济没有错，但是他也不重视经济，或者是他甚至去打击经济，打击的真的每一点都是精准打击。过去他的数位平台是外资很看好的，他的无人机他的市占率是很高的，所以他持续这样打击。当你这样持续的去干预这个市场经济的时候，你等于是在走回头路嘛。嗯，现在大家在看的就是说他一直去看所谓的呃过去呃在跟邓小平跟江泽民。跟胡锦涛他们走反方向的 路， 所以 呃， 当然学者去提到说他可能会走回前苏 联， 我们也可以说他是要往旧中国的路 上， 他不是去解救中 国， 他是去走回旧的中国。所以在这样一个情况之 下， 市场经济慢慢的被摧 毁， 我想整个中国的经济当然就会越来越走向他们所谓的国有 化， 因为他目前他在救他的房 企， 救他的这个房地 产， 其实都是一直不断的去要求这些银行。去释放资金，去降低这些企业的资金成本。那最后的成本谁来付？最后的成本就是银行来付，就是这些這是私有化的企
0: 业要走向国有化。
1: 对，所以最后就变成国家来承担。那我们都知道，如果走向国家来承担，就像我们这个专家所提到的，它就会变得最没有效率。所以对中国的一个经济，绝对是比较没有帮助的
0: 。哦，所以它真的很可能接下来会步入前苏联时刻吗？
1: 我觉得，呃，他会步入前苏联时刻，但是现在更麻烦的是说，现在整个中国的科技是变得更好，所以它对人民的管控有可能会更加剧，利用科技工具来管制你的思想，我觉得这个可能性是会提高的
0: 。好，我们先休息一下，稍后要来关心的是呢，这个超导题材哦，竟然爆出了这个乌龙的事件，那么在今天的相关个股也被打到跌停板，到底接下来要怎么观察？先休息一下，稍后回来。好，对 AI 股的信仰呢，刚好在最近出现了崩盘的情况。那么就在这个时间点，韩国的研究团队呢，他们就发表了这个常温常压超导体，那么被视为救世主，甚至还让这一家这个美国的公司哦，这个 Superconductor， 只觉得因为有这样的一个超导的一个字眼，结果它的股价呢也是出现了连日大涨的情况。只是没有想到，后来这竟然是乌龙一场哎、嗯。好，我相信大家，如果你有那财经相
3: 关的 APP 的媒体 APP 的时候，<笑>你大概从里。拜二礼拜三，你的 A P P 就一直跳出来这超导体、超导体、超导体。然后我说，到底什么是超导体呢？好，先给大家一个科普小时间一下。一般我们说，如果今天你在传送电流，然后非常好传送的电流的一些导体的话的材料的话，大概你们会称称之为它叫做量导体。那这个大概你就想是像是金啊、银啊、铜啊这种导线，它其实还蛮适合做一些传导，但是它终究还是有电阻，也就是说它还是会有一些能源的消耗。但是超导。导体的概念就是，呃，那种材料呢，你的电流是完全不会产生任何的电阻，你就把它想象成那个电流在里面传传传，它会呃传到天荒地老，它不会有任何的电阻的消耗。好，所以这种东西它就被称之为叫做超导体。但超导体它有一个状况是，它必须在非常极度低温之下，它才可以被运作。至少说目前的技术是这样。那有多低温呢？答案是负的两百七十度。那你一定觉得这没有这個概念。但宇宙上面现在大概可以知道最冷的这温度大概是负两百七十三度。好，你就有概念哦。这是很困难的一件事情，就是超导体它必须要在低极低极低低温下，它才可以去被运作。对，好，但这件事情。到底发生什么事？就是这个韩国的团队量子能源研究所，他发布了一个论文，他说他有一个叫做 LK 99， 那他他这两个这個科学家的名字，然后九九的意思是他1999年开始研究了。Oh. 好，这不是重点，但总而言之，他说他用铜、铅、磷等等的物质，然后等于混合等等等他可以做出一个在常温常压下面可以运作的超导体。Mm-hmm. 这就跟我们刚前面的概念很不一样，因为之前就是因为它的温度太低，所以现行的技术还没有办法达到。但如果已经有一个新的科学家出来发现，它可以在一个常温常压的发现都就可以来做的话，那当然是一个全世界为之疯狂的一个新踏进很大的一步。所以也因为这样，你发现，因为他说他是用铜、用铅等物质来做的，所以你就发现台股里头跟铜啊、金利鼎啊、第一铜啊等等就开始砰砰砰就开始飙涨了。好，所以你看到像刚刚这个就就。这个以这个是美国超导公司，他就只因为他的公司名称里面有一个超导，所以他的股股价也因此就砰砰砰就飙上去了。好，这是事前，这是前半段。那后半段下发生了什么事情那后半段就是现在韩国他们自己做了一个验证委员会，他出来证明说他现在没有办法去证明这样的一个 LK n 9 n 是一个超常温的一个超导，而且现在越来越多的狼来了的声音就出来了，比如说他们就说这。一个研究团队，他也不是什么研究机构，他其实是一个私人企业。他说，他其实是一间私人企私人企业，而且他们在官网上说，他有跟三星啊、跟 LG 啊、SK 啊等等的公司有做合作。但现在 LG、三星他们突出来说没有否认他出来否了他说没有，我们完全没有跟他们有任何合作关系、哦。而现在这一个研究单位，他们的官网上也关闭了、哦。好，所以这事件的始末现突然就突然变得很罗生门了。对，那好，那刚刚讲到这个。这件事情出来之 后， 因为科学界非常非常兴 奋， 这是一个很大的一个新的突破与发现。所以那时候刚刚 讲， 我们说美国超导的公 司， 因为它就只因为有这名 字， 股价飙 涨， 一天涨一
0: 百三十趴。
3: 实际 上， 它到底是做什么的 呢？ 好来看一 下， 它其实跟呃这样的的超导根本没有关 系， 它是一个。电网啊，我们现在不是说强韧电网计划来，它是一个电网的承包业者，而且它其实它做了很多是跟美国国防部做生意，它跟海军有做很多生意，所以你要说它是超导概念股，你应该要说它是国防类股，对，
0: 你要把它归类
3: 为在国防概念股。名字有
0: 超导，但是跟超导是完全没关系。所以也因此啊，它的股价也立
3: 刻开始做了一些很嗯回荡的一些修正。好，那另外来看一下，那如果在台股，刚刚我们讲说，其实我觉得他们也算倒霉，因为其实说真的也不关他们的事。但是问题就出在说，你还记得八月一号那时候，以台湾来说，那时候 AI 的股票刚刚讲 AI 的股票做了一个资金逃逃难的现象，所以开始大家就开始在炒话题啊、找话题啊、嗯、找题材啊等等，所以就往那里去。等是下一
0: 个救世主，都觉得是超导。好，
3: 所以呢，那时候就会发现，呃，像是刚刚讲了第一桶啊，像是晶粒底等等、嗯。但是以今天来说，突然这个泡泡感觉破灭的时候，它今天就直接开盘就是直接跌停锁
0: 死。不过请教子娟，我虽然有这样的乌龙事件、嗯，不过到底这个超导体会不会是？未来的科技趋势 啊， 当然你 说， 如果一个科学家他能够去发现这样新的材
3: 料， 当然是对于整个你说世界也 好， 科学界也 好， 绝对会是一个非常重大的一个突破。但是问题就在于 说， 呃。刚刚我记得有民哥讲得非常好，他说金融市场有时候有一点点过动，有点太早过动了，所以在一个还没有被，应该说这个题材还在有点没有被证实，投机氛围非常重的情况之下、嗯，所以刚刚看到了这个超导现在看起来变成钞票都跌倒的感
0: 觉了。好，刚刚子娟带我们看到是这一期这个超导题材所引发的乌龙连环报的这个事件。我们稍后回来要来看到说 AI 股如果说在最近接下来是休息的一个状态的话，到底还？有。有没有更具有投资价值的股票可以留意呢？先休息一下，稍后回来。转型 AI 五哥之后，的确这个股价有涨了一波。不过要请教有名哥，如果说涨多休息，接下来还有更具有投资价值的股票可以留有
4: ，我认为哈，电源供应器应该比电子五哥更具有投资价值。那我先跟各位讲一下，在台风业这个台风放假之前呢，哦，台北股市都跌，所以 AI 股大部分人都被修正，但是一定有人跌真，有人跌假。跌真的部分我们要撤，叠假的部分我们要接。那怎么去判断？我就举一个很简单的例子给各位讲哈。刚刚子娟有特别提到超导体的部分，台风之前哈。你去看到同价的股票全部都涨停，都大涨，对不对,对？好，那我请各位去思考，如果超导体这件事情真的话，那我们就不需要有功耗嘛？那不会有功耗，我们全部的电线都要太换，然后铜的实验，我们铜的用量也增加。那照理说，散热散热股应该要跌停、哦，因为如果没有功耗的话，我们何须散热呢？不热你不可能出现铜也涨，散热的股票也在涨，哦、一定有一个是假的。对不 对？ 所以用这样的一个思考来去判 断， 所以今天我们就可以得到一个答案了。对， 铜的股票跌停 了， 散热还继续活着。所以原则上的 话， 各位要去看电源供应器也在 跌， 但是 呢， 伺服器也在 跌， 但是一定有一个是跌真的。但是有一个人是叠加的，所以我们为什么知道呃 S P S， 比如说电源供器它的这个状况是好的呢？因为就产业的背景来讲，它不会只有 A I， 它不会只有 A I 四，服器，它还有资料中心，它还有充电桩，而且你这些东西全部的你的电源的规格都要升高，甚至你要快充，所以这些东西它不会说只流行一个 A I。未来你在走电动车走这一块的时候，它题材很多。第二个部分的话 ，S P S 我们就看三雄，第一雄的话是台达电，第二雄的话是光宝科，第三雄的话是。康苏这三个是现在目前市场上认为产品的品质最好的三家公司。那这三家公司有一个特征，一个是成立四十八年，一个成立三十四年，一个成立四十一年。所以历经了这么多的金融风暴都可以不倒，而且与时俱进，产品的部分都可以在转换。所以你各位不用去担心哈。那回头我们再去看这三雄的比较，还有一个很重要的一个原因，因为他们已经开始有第二代。第二代为什么很重要？电子公司大部分都专业心理人事，
0: 对，很少有第二代,第二代接班。一旦出
4: 现第二代的时候，对,對股价的企图性一定很强、嗯，而且他们对金融工具，因为他要证明他比他老爹厉害啊對，对，所以他对股票的敏感度，或对金融工具来讲，他的操作更娴熟、嗯。那如果以这样的一个角度，光宝科有第二代，康苏有第二代，是对不对？好，所以我觉得在这三家的一个公司评比里面，目前看起来的话都很 OK。当然，台达电是一个比较稳健的标的，它比台积电强。嗯好，但是它没有像五哥那么强。但是我觉得就是因为这样，所以它才有合理的评价价值。即便它本益比很高，那代表它龙头的地位。那光宝科的话，我认为它最高点最大量那个一定不会是真的。也就是说，最高点不会出现在最大量上。量先价行的理论，它这个地方应该还会被突破新高。那康苏的部分更不用讲，整破就是很稳定。而且各位要提醒你哦、喔，因为它并了 ABB 的营收是在七月份，所以八月初公布七月营收的时候，七月应该是最好的一个状况，已经正式。的开始，那这家公司非常有人气，因为它的现货也好，因为它的期货也好，康苏有期货，其实都波动率很高，所以是一档非常非常具有人气的一个指标可以观察。好
0: ，刚刚有明哥带我们看到的是这个电源工业气三雄呢，接下来的表现是值得留意跟观察。不过我们稍后也要来看哦、喔。如果说现在要找比较低位接的股票，它的背后呢是有这个双内资来加持的话，会不会更安全呢？先休息一下，稍后回来。在族群在今天是有点开低走高，似乎好像有看到一点一点的这个止跌的讯号，不过大家还是会担心有没有乱流嘛？所以要请教我，微良，接下来怎么去找比较低位阶的一些股票？
2: 其实讲到 AI 哦、喔，不仅是多空大战、嗯，事实上也是呢，内外火拼，内资跟外资火拼。如果大家仔细看一下这一波 AI 的股票，很多啊，像广达、积佳、伟创等等、嗯，大概早在两到三个月前，外资都是一路站在卖方，可是股价仍然能够。一直上涨，一直创高，主要就是内资的力量。所以我觉得，在今年的台股，如果真的要选到对的股票，要多关注一下内资。嗯，那内资呢，其实又有两大巨头。啊，分别呢就是政府基金
0: ，哦，那通常我
2: 们会去观察八大行库的进出，对，作为衡量指标。另外一个则是投信
0: ，哦，
2: 其实之前也揭露出来嘛，政府基金上半年大赚，也是因为呢压了蛮多 AI 的股票，对，所以其实可以看到哦，八大行库呢，不要说每次哦，大家都在责骂他们卖股票，可是你看哦，它都是在高点卖股票，然后呢低点，像这个是指数的走势第一点来的时候呢，它才能够大买。
0: 哦， 其实还蛮(笑)厉害的。对， 所以他
2: 也会在 呃， 我们需要他伸出援手的时 候， 能够稳盘一下。你看最近 呢， 不就又大买了 吗？ 对， 所以 呢， 我们就呢去统整一下。到底呢？政府基金跟投信呢？呃，有智一同共同站在买方的有哪些股票？而且呢，本一笔不要超过十七倍啊，大概在十二倍到十五倍这附近都算是呢相对便宜。其中呢，我们观察到像网通股的神准，上半年业绩比较平淡，所以呢压抑了蛮久的。不过最近呢，技术现行开始出现了纠结之后往上发散，然后呢，呃，外资其实也有点小量的买进，然后最主要还是在投信跟。关股券商的部分，最近同步满超。另外呢，风侧股。